0: Je pár minut po 17 hodině a jako každé pondělí, tak začíná fotbalový podcast Albion. Od mikrofonu vás tradičně zdraví Matyáš a Vojta. Čau, čau. A Vojto, pověz nám, co bude naším programem dnes.
1: Tak dneska si rozebereme uplynulé kolo Premier League. Konkrétně probereme zápasy Arsenal proti Astonville. Koukneme se také v rychlosti na Chelsea proti Evertonu poté se koukneme na uh, Tottenham Hotspurs proti Newcastle a ke každému zápasu, tak si vybereme pár zajímavých okamžiků, které se tam staly a celý tento díl tak zakončíme nejvíc underrated uh, jedenáctkou v Premier League.
0: Sobotní program anglické Premier League nám ukončil tedy zápas Aston Villa proti Arsenalu. Předtím se ještě odehrálo pět zápasů, které nabídly také zajímavé momenty. Můžeme jenom tak nadhodit. Například Liverpool měl problémy s tím porazit Crystal Palace. Barnemov překvapivě porazil Manchester United, takže naše typy zase nevyšly. Netradičně. A také zajímavý výsledek můžeme nazvat Například zápas mezi Brightonem a Barnley, který skončil jedna-jedna, a Avšak my se přesuneme k tomu nejpodstatnějšímu z, celé, z celého te, tohoto dne. A tím je Aston Villa proti Arsenalu, tedy. Kdy Aston Villa se nám začíná opravdu rýsovat jako jeden z adeptů nejen na top 4, ale i na dokonce titul. A to potvrdila i tím, že vyhrála nad arsenálem teda, 1-0. No a po skalpu Manchester City tak může
1: oslavovat další velké vítězství. U tohle zápasu tak si myslím, bylo, že bylo zásadní, že na lavici arsenálu tak chyběl španělský coach Mikel Arteta, který bohužel proti třetí žluté kart v kartě v zápase proti Lutonu, tak nemohl stát u postraní čáry a myslím si, že tohoto byl hlavní zvrat, kde, kde Arsenal udělal chybu a, a byla taková ta motivovanost, kterou můžeme vidět v každém zápase Mikla Artety, jak uh, jednoduše během celého zápasu, tak podporuje svůj tým a dává jim taktické pokyny. A moment, kdy hraješ proti takhle takticky vyspělému týmu, jako je Aston Villa, pod vedením U- Emeryho, tak si myslím, že tohoto mohlo hrát faktor.
0: Hmm. A myslíš, že to bylo opravdu jako tím tou absencí Mikela Artety, jakože, o, že to jeho asistent, který je na Live Sportu napsaný, Steven Berg, ale i ostatní, že to nedokázali nějak ten tým lépe namotivovat nebo podpořit během zápasu? Myslím, hmm, že to jako...
1: ne, Nemyslím si, že to byl jako hlavní aspekt toho, ale mohlo to být jeden z důvodů. Hmm. Nehledě na to, že Aston Villa má samozřejmě jako vynikající formu, že jo? To jsme viděli už v zápase proti Manchesteru City, kdy totálně demolovali střed hřiště po absenci Rodryho a, a to stejný jsme mohli vidět i teďka v zápase proti Arzenalu. že Arsenal měl problém s tím jejich klasickým fotbalem, kdy okupují nějak šestnáctku a snaží se dostat do Vápna a tam teprve zakončovat. A, a tím pádem se snažili hrát dlouhýma míčema na, na Gabriela Martinelho a buka Saku za obranu. Ovšem tím je poté kantrovala Aston Villa o, jejich offsideovou pastí. Hmm. A, a to nebyla úplně náhoda, protože Aston Villa je v tomhle tom nejlepší. Uh, chytli v offsideové pasti tuhletu sezónu už 74 krát hmm, což je téměř zase. dvakrát víc, jak uh, na druhém místě Tottenham. <laughs> Takže tam jde vidět, že dělají něco opravdu dobře. Hmm,
0: tak to je opravdu zajímavá statistika. A zase uh, Emiliano Martinez, tak neskutečný výkon, musím říct. Jak jednak proti Manchester City minulý týden, tak uh, tedy uh, minulé kolo, tak tentokrát proti Arsenalu byl vynikající. i hmm. uh, když to byl jeho bývalý klub, tak se, zase, tak se nevyhnul nějaké té potičce s uh, hráči Arsenalu. A taky uh, v závěru zápasu nastal jeden. Uh, kontroverzní moment, dost, dost debatovaný. Vlastně Mikel Arteta potom byl naštván zase u, po zápasovém rozhovoru a šlo vlastně o to, že Kai Havertz mohl na konci zápasu vyrovnat na jedna jedna. Mimochodem minulé, minulé, minulý díl Albionu jsme také říkali, že třeba Arsenal zachrání tekla Race nebo právě Kai Havertz no Havertz to právě mohl být, jenom že mu tenhle gol nebyl uznán pro ruku.
1: Mm-hmm, jako to byl hodně, byl to sporný moment, ale zdálo se mi, že tam nebylo dostatek důkazu, aby se to mohlo dostatečně prověřit, že ty záběry byly dost zmatený, spadly tam snad třeba tři, tři nebo čtyři ruky mm. během toho, že jo. Mm. Napřed se to odrazilo od Havertze, potom to šlo, jestli se nepletu, do Diego Carlose, potom tam byl ještě Edin Ketyák nějak zakomponovaný a ne, úplně bych se nepouštěl do toho, jestli to mělo být uznaný nebo ne, protože nebyli, neměli jsme dostatečný záběry k tomu a asi to rozhodčí viděl líp.
0: Než no, já teda popravdě jsem se snažil nějak přijít na to, co, co se tam vlastně stalo, protože první nějak, když jsem viděl poprvé ten opakovaný záběr, tak se mně úplně nedošlo, jako co by se tam mohlo řešit, co, co je ten problém, no ale potom jako teoreticky tam Havertz, Havertz uh, trošku škrtl rukou o míč, ale... Hmm, jo, ale tam šlo to,
1: že, že, že zahrál tam Havertz rukou, dalo by se to pískat, že to ruka byla i nebyla, si myslím. Poté to šlo do toho Diego no, Carlose, vlastně, no. že ten tam taky zahrál nějak sporně a bylo tam hodně sporných okamžiků a myslím si, že v tom případě by si Rozočí uhádalo hmm. Že to nebyla nějaká očividná chyba.
0: Avšak Mikel Arteta byl znovu velice naštván. A tak Arsenal tedy skočil na druhé místo hnedka za první Liverpool, který výhrou nad Crystal Palace, jak už jsme zde zmínili, se tedy dostal na první místo s 37 body. No a uh, pokračuje v takové té své nenápadnosti, vlastně, že se o něm celou dobu moc ne- nemluví a najednou na jedno jsou na prvním místě. No. jsou
1: první a... A to je, to je vtipný, že jsou už na prvním místě, ale tak se o tom vůbec nemluví, jo, jsem jo. Moment, že... co Arsenal no. přeskočil na první příčku, tak to byla plná média a teďka hmm. opět nic.
0: Vlastně že pořád se mluví jednak o krizi Manchester City, o vzestupu Aston Villa a o tom, že o Arsenalu a tak. O, t- o taky kri- kri- krizích, United. tak Manchester mm-hmm. United, Tottenhamu, ale vlastně o Liverpoolu O, možná jako tím, že nejsme angličané, tak, tak to tady moc jako přes nějaké sociální sítě nebo tak nevidíme. Ale je pravda, že tam ani na těch sociálních sítích se, sítích se o tom moc jako nemluví. Takže o, je, je to jako dost, dost zajímavé, ale zároveň, jako, o, co je také zajímavé, tak nebo co bude zajímavé, tak ten boj vlastně o titul a vlastně i o top 4, top o tom už jsme tady mluvili mm-hmm. minulý, minulý díl.
1: Jo, jako je ta, nejenom o top fora, o titul, ale i ty, o ty sestupové příčky, myslím, že to bude dobrý boj a, a vypadá to na dost napínavou sezónu letos.
0: Mm. Jak jsi tedy nakousnul uh, sestupové příčky, tak uh, můžeme zmínit znovu nováčka soutěže Luton, který předvedl znovu velice dobrý výkon proti obhájci titulu a Manchester City. A dokonce uh, vyhrál i první poločas. Ovšem, i když Manchester City uh, byl bez svého tradičního útočníka Erlinga Hollanda, který se léčil kvůli nějakému drobnému zranění, tak dokázal vyhrát 2-1 díky gólu uh, Silvi a Grealiche. No, ale asi to už nebude náhoda, že jsou takhle, vlastně, že už doka- dokáží uhrát takhle dobrý výsledek mm-hmm. už po několikáte za
1: sebou s tak kvalitním to, že teďka proti Manchesteru City i proti Arsenalu v obou zápasech hráli při vyrovnanou party, ale, ale otázka, jak to budou zvládat i proti těm slabším, že? protože no, dosud moc bodů nenazbírali a... A tam se budou rozhodovat přesně ty zápasy proti těm konkurentům ze sestupových pozic. Hmm. Tak. Takže, takže uvidíme, jak si poradí s těmito zápasy.
0: Ono se čekalo, že vlastně budou prohrávat s těmi týmy a byl by to vždycky jenom takový bonus a řekl bych, že psychická spruha nějak pro ně porazit vlastně takhle, takhle hmm. solidní týmy. Ale máš pravdu, že to bude rozhodovat hlavně ty zápasy proti těm týmům na spodu tabulky i když zrovna, když se přesuneme k dalšímu zápasu, tak Everton, který porazil Chelsea, Chelsea vlastně pokračuje v nějaké té nezdařené další sezóně. Everton ukazuje v čele s trenérem Dajšem, že bodový odečet byl jenom <laughs> takovou, takovou
1: um, černou tečkou na no. její výkony. Já, já jsem je tady kritizoval v minulém, v minulém dílu, ale lidi vidět, že ty body postupně zase sbírají a, a mají to na dobré cestě k tomu, aby se zachránili. Teda. Hmm, je to pravda, ale taky si myslím, že tam zase bude hrát roli to, jak budou hrát s
0: těmi týmy na sporu tabulky, hmm, tedy s těmi, jo, jo. komu jde o ten sestup, ale reálně si už fakt myslím, že Everton tohle sezónu asi sestoupí. A že tady tyhle dvě výhry nad silnými soupeři Newcastle a Chelsea byly jenom potvrzením toho, jak ten tým možná jde nějak nahoru a že možná i ten odečet těch deseti bodů byl vlastně možná nějaká spruha a je to vlastně celkem překvapující, že možná některému týmu by došla nějaká možná motivace nebo tak, že že by si řekli, že to už je fakt jako v high a a tak, ale Everton asi tam našel nějakou tu motivaci, dajš z toho dokázal vydolovat úplně to nejlepší a myslím si, že budou dál pokračovat v jejich dobré formě.
1: Jo, přesně jak si říkal, možná některý Tým by se z toho možná sesypal, pro Everton to vypadá, že to mělo právě opačný efekt, takže to právě naopak nějak nakopne. A konkrétně k tomu zápasu, tak když se koukneme na základní sestavu Chelsea, tak mě tam překvapily hned dvě změny. A to bylo nenasazení Nika Jacksona, místo kterého nastoupil mladíčký, nebo už není mladičký, ale stále mladší Armando Broja. Hmm. Hmm. A, a zároveň byla absence Rahima Sterlinga, který ho považuji s momentální formou za velice dobrého a...
0: Nejlepšího skádru bych řekl. Hmm. No, ale absence Nikolasa Jacksona si myslím, že pro mě ani pro fanoušky Chelsea nebyla překvapením, jelikož Jacksonovi výkony v posledních zápasech opravdu nebyly dobré. O, můžeme mluvit o tom hat proti Tottenhamu golu, proti Manchester City, ale... A vlastně sami fanoušci to nazvali jako nejhorší hatrik, co mm. kdy v životě viděli. No a
1: jo, potom... to bylo tehdy ten proti devíti hráčům, nebo mm. proti osmi, teďka se A potom
0: se golovi vlastně neprosezoval, ty výkony šly dost dolu. No a myslím si, že už všichni v Chelsea se těší na návrat N. Mm-hmm.
1: No, jeden... Jeden většině zraněný se bude vracet, tak. ale naopak jeden se opět přidal na uh, seznam Marodu a tím je uh, pravý reprezent, pravý obránce, Reece James, tak uh, ten se zranil opět a u něj už je to taková klasika, že, že je většině zraněný a, a myslím si, že teď už konečně nastává nějaká otázka, jestli by Chelsea neměla hledat nějakou adekvátní náhradu hmm. a tím vůbec nechci spochybňovat uh, kvality Reece Jamesa, za mě to je asi nejlepší uh, anglický pravý back, který ho má reprezentace. Ale s tím, jak je většině zraněný, tak myslím si, že už na ní není spolech a, a měli by jít jo. po jiném jménu. Hmm.
0: Ono vždycky, když je jako na hřišti, tak dokážu udělat strašný jako rozdíl na té pravé straně a i do útoku, a i dozadu. Ale je tam jeden problém, že je strašně často zraněný a to je fajn, jako už, uh, fakt už fakt neštěstí Mm-hmm. protože
1: to je každý snad třetí zápas, nebo tak Jo, nějak. tak když se koukneme, tak v této sezóně odehrál pouze 8 zápasů, a v té minulé 16. Mm-hmm. A na to už nebude náhoda, a ty zranění se dle mého u něj budou už jenom držet. Přece je pořád mladý, a když je zraněný v takhle mladém věku, tak mm-hmm. když mm-hmm. bude starší, už to nebude lepší. To
0: jsem teď narazil i na nějakou novou spekulaci, že znovu o něm uvažuje Real Madrid, ale nevím, jestli uh, budou chtít asi, pokud to takhle bude pokračovat, tak nějaký stejný případ nebo podobný, jako
1: byl u Edena Hazarda. Hmm. Ale já, já si myslím, že kdyby Chelsea přišla nějaká velmi dobrá nabídka za Rice James, Jamesa, jakože oni se za ně můžou říct dobrý peníze, tak si myslím, že by ho měli prodat. Jo. Protože to tahle to... Ta spolupráce nevyhovuje ani jednomu, tak. ani jedné ze stran.
0: No a ta marotka vlastně u Chelsea je větší, tam nehraje. Už tam vlastně oba kraje obrany jsou takové dost pofiderní, jelikož dost, často zraněný je i Ben Chilvel. No a už hodně dlouhou dobu je zraněný i Wesley Fofana. A já jako, to ono už je to dost zoufalý právě a mm-hmm. nepochopitelný, že i tak mladí jako hráči jsou tak často zranění, Mm. A je to dost škoda i třeba pro anglickou reprezentaci, kde i Ben Chilwell
1: by mohl ukázat své kvality. Mm. Pokud teda nechytne zrovna luxou formu. Mm. Mm. A další takový tým, který má o, velmi velkou marotku, také je Newcastle, který odehrál zápas proti Tottenhamu, kde nakonec podlehli 4-1 a tím pádem se Tottenham propadl už, už na sedmé místo, což je za mě trochu překvapení, vzhledem tomu, jak jaké měli ambice tento tým před sezónou, ale, ale my už jsme se tady o tom jednou bavili, že oni se prezentují hodně takovým běhavým, aktivním fotbalem a možná, jestli to není ten důvod, proč se jim takhle nedaří, protože momenty, kdy se pořád snažíš hrát takhle aktivně, tak hmm. samozřejmě ty zranění ti budou přibývat s tím, jak mají naplánovaný program, že jo? Hmm. Oni stále hrajou ligu mistrů a, a myslím si, že to je právě to, co jim škodí. Jo, oni hrají dost a No, ale, ale ty vý,
0: výsledky a výkony bývají dost nekonzistentní a vlastně oni, oni taky dokážou porazit Chelsea, dokáží porazit Paris Saint-Germain, nebo s nimi remizovat jednou za čas a potom ti prohrají tady čtyři 11 no, že od tehdy obrali obody a i No, jasně, no. Ale potom ti tady prohrají prostě s uh, Tottenhamem nebo s, taky s, žeho, s Evertonem, který ale teďka chytá formu. Mm, ale kdyby proti
1: to, tom, tomu Tottenhamu hráli aspoň vyrovnanou party, ale ten Tottenham byl jasně lepší.
0: Jasně, no. A o, taky se o, tomu Newcastle právě nedaří hlavně venku, což je taky velice problém. Vlastně doma ve výborné atmosféře se jim hraje dobře tam jsou jako asi jedni z nejlepších, uh, ale venku, venku jsou až v porovnání s ostatními týmy v Premier League až 16. Pouze z pěti body z osmi zápasů, Takže s tím by taky možná měli něco dělat. Hmm. No ale asi s těmi ambicemi, jak jste tady mluvil, do sezóny, myslím, že je pro Newcastle celkem a zatím adekvátní sedmé místo v tabulce. Možná by mohly být třeba o místo o dvě výš, ale do top 4 bych je asi před sezónou netipoval.
1: Ne, já, já jsem je tam teda měl. Moji predikci.
0: <laughs> já, já jsem si asi žádnou takovou predikci moc nedělal, ale, ale asi jsem Měl vytypované jiné favority na tu top 4, například Chelsea, která se nachází tady až 12, no, no. ale tak co,
1: co se dá dělat. A k tomu, k tomu programu Newcastle, tak jo, samozřejmě ligový fotbal, jsou v lize mistrů, do toho hrají ještě FA Cup a hrají také Carabao Cup. Hmm, to je velice nabitý program. Takže pro ně to vychází, že mají zápas co tři dny pomalu a a s tím, jakou mají Marotku, tak není šance, aby tohleto utáhli dlouhodobě. A, a myslím si, že by se měli určit priority a soustředit se hmm. na určité soutěže. A... Jestli si na do velké sousta. <laughs> možná jo, možná jo. A jestli by se teda neměli spíše zaměřit na ligový fotbal a na ligu mistrů a ten IFL Cup se Fake Cupem to přenechat mladým?
0: Hmm. jako to je taky jo, jeden z úhlů pohledu. Vlastně tam vyzkoušet ty mladé a budovat si nějaký ten tým třeba do budoucna nebo tak. A taky být třeba o, za pár let o, zase tam, kde bývali a tím jedním z nejlepších zase v Anglii. A vlastně to stavět na těch svých odchovancích. Mm-hmm. Mimochodem to už staví i teď, ale že, ty výsledky ještě nejsou tak, tak, tak dobré a tak... Tak konzistentní, no. Hmm,
1: ale jenom když se koukneme na jejich uh, Marotku, tak mají tam hned několik hráčů ze základní sestavy. Ať je to Harvey Barnes, že jo, uh, posila Newcastlu. Harvey Barnes nahrával tak v základní sestavě. Ani když přišel a byl zdravý. Jo, ale hmm. myslím si, že minimálně měl potenciál se tam probojovat. To, to jo, to jo. No. Že jo, máme tam potom Botmana, což je jako stálice obrany. Hmm. Máme tam Joea Viloka, což je za mě taky velmi dobrý středopolař, který přišel právě z Arsenálu. A, a máme tam potom Sandra Tonaliho, který měl svoji kauzu hmm. se sáskov a Ten za mě byl jako hodně dobrou posilou pro Newcastle. Ně mm-hmm. U něj šlo a... vidět, že se tak z začátku otrkával v té premiéli, protože jo. přece když... je to něco jiného proti tásky Lize. I ale... když
0: hnedka v první zápase dal gol, ale... ale bylo to jako něco jiného pro něj. A upřímně uh, jsem ho tedy nečekal potom po těch jeho výkonech v AC Milan, uh, tak jsem ho nečekal,
1: že přesopí zrovna do Newcastlu. Mm-hmm. Jo, spojoval se jako s nějakým asi větším klubem, ale mm. možná to jenom tak nějak potvrzuje ty ambice, který vedení no, newcastlu má, jo, jo, že jo, přesně, se snaží útočit na ty nejvyšší příčky.
0: A taky se mi líbí u Newcastlu, že oni vlastně jo, na to, jaké mají finanční, uh, finanční prostředky, tak se nesnaží kupovat nějaké megahvězdy, ale snaží se to jakoby z těch hráčů, které mají, tak vydolovat to nejvíc, co se dá a dokoupit tam prostě do toho týmu mm-hmm. ty hráče, aby to ladilo jo, a aby byly jo, jo. se hraní. A...
1: Pod, pod to se můžu podepsat. Myslím si, že Eddie Howe tak odvádí vil, výbornou práci a je jeden z nejlepších manažerů v Premier League. Tímhle
0: uh, jsme asi nějak probrali uh, uběhlé kolo Premier League. A událo se tedy spoustu zajímavých výsledků a my se budeme zase těšit na ty další, co nám nabídne anglická liga. No a můžeme se Jenom přes... Můžeme,
1: můžeme trochu nastínit, že nás čeká snad asi největší derby v Anglii a to je derby mezi Liverpoolem a Manchesterem United. Mm. Já si máme momentálně jasného favorita, ale myslím si, že to bude velmi dobrý zápas.
0: Jo, jo, bude to zase asi hodně vyhrocené. Mm-hmm. No a těším se, těším se. Bude mm-hmm. to vlastně pro, po, po posledním kole Ligy mistrů. My se už teďka přesuneme, jelikož nás tlačí čas, tak se přesuneme k naší o, jedenáctce nejpodceňovanějších
1: hráčů Premier League. Mm-hmm. Já se tě zeptám, jaké
0: jsi vybral rozestavení?
1: Stavil jsem to do nějaký 4-3-3, taková klasika.
0: Taky, taky. Nedělal jsem, nešel jsem do žádných velkých akcí. A tak začneme od postu brankáře, kde jsem tedy dost váhal, koho vybrat. A i vlastně tam hrálo roli to, jestli... Jenom tuhle sezónu je jako mm, podceňovaný a mm-hmm. má dobré výkony. To bych
1: možná zmínil ještě předtím, než začneme, Aha. ať si pak někteří nestěžujou. Je to, Nebo Já jsem to skládal tak, že za momentální výkony. Že ačkoliv jo. si tam může objevit nějaký velký jméno, tak pořád za mě může být podceňovaný a nemluví se o něm.
0: Jo, jo. jo mám to stejně. No. Nebo jak, jak u koho, já, ale jak to, u koho, Jo jo. zmíním. Každopádně na tom brankářovi, tak jsem tam vybíral. Vybíral a nakonec jsem vybral mezi uh, Ramsdalem a Aerolou. Mm-hmm. A možná převažuje trošku ten Ramsdale, jelikož my už jsme o tom taky tady mluvili. No a mm, na ty výkony, prostě, který předváděl a který i předvádí, když dostane šanci, tak bych ho čekal prostě, že bude jako jednička Arzenalu, nebo jednička třeba v nějakém jiném týmu. A mm, za mě je to asi nejpodceňovanější mm-hmm, brankář. Jo, asi, no. asi bych
1: řekl, že nejvíc podceňovaný je právě Mikle to, který ho nestaví. No, Ačkoliv v no. očích fanoušků je pořád na vysoké úrovni, ale, ale dobrý jméno, to mě ani nenapadlo popravdě. Já jsem u postu brankáře váhal asi nejvíc, protože jsem tam nemohl najít nic a ve finále jsem se rozhodl pro za mě budoucího Italského reprezentanta, a tím je Vicario, právě mm. z, londýnské, z londýnského Tottenhamu, který, když se koukneme na formu Donarumi, tak ten, že tak nějak z hypeu z eura za mě a, a nejde mu moc práce nohama, a myslím si, že Vicario by mohl zajmout jeho pozici v budoucnu.
0: Tak Vicario jako předvádí dobré výkony, zvlášť třeba o, se mi dost líbil výkon proti Chelsea. Avšak o, já jsem nad, tím, nad ním taky přemýšlel, ale nedal jsem ho tam z toho důvodu, že tam byl, je vlastně tu první sezónu a ještě ho úplně, že, že ten hype asi nemůže dostat tak velký, protože o, tam je vlastně jenom tu první sezónu je nějak neoskoušený zatím. Mm-hmm.
1: Jo, jakože dokud nepřestoupil do Tottenhamu, tak jsem o něm jako neslyšel. Já taky ne. nesledu mm. italský fotbal vůbec. A, ale jeho výkony se mi zatím líbí. A...
0: Jo, 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 je to takový příjemný překvapení. Mm-hmm. A i tím, že je vlastně celkem neznámý. A nahradit tak velkou hvězdu jako Huga Jorise, tak to je dost...
1: Ačkoliv teda Joris už v poslední roky nepředvádí dobré výkony, ale jménem... Ale byl pořád kvalitní, bych řekl. Mm, já si myslím, že v poslední sezóně už nebyl.
0: Asi, asi, asi bych ho nepasoval jako nejhoršího brankáře Ne třeba.
1: nejhoršího, ale myslím si, že tam to tenhle hodně tlačila bota už.
0: No to, to asi mám na to trošku jiný názor, ale bych se asi jako při... za
1: mě se, mě se fakt nelíbil už v poslední sezóně.
0: Jo, tak už měl taky svůj věk uh-huh, a jo, jo. Po, potom tam přišlo vlastně zranění, ho už vyřadilo ze hry úplně. Ale pořád bych řekl, že o, tím, že byla jedničkou v Francie, tak o tom něco, něco svědčilo. Každopádně tím bych se přesunul tedy k obraně.
1: Mm, začal bych asi od levého beka.
0: Aha, tam jsem vybral Pedra Pora, mm-hmm. který uh, přišel do Tottenhamu z Sportingu Lisabon. Pokaždé, když ho vidím hrát, tak o, mě jako udivuje a přijde mi, že není tak přehypovaný nebo o, není... Nějak tak jako vyzdvihova těmi fanou, o, ne fanoušky, ale třeba médii a tak.
1: Hmm. To asi bude tím, že aj hraje v tomto tenhému, že tam o, nejsou ti hráči až tak docenění, až teda hmm. na Sony House Medis. Jo, jo,
0: Ty jsi vybral koho?
1: Já jsem tam vybral posilu Newcastle a tím je Valentino Livramento, který nejsem si jistý, jestli o, spadá do té kategorie nějakých jako podceňovaných hráčů, ale myslím si, že do týmu Newcastlu padnul výborně. Byla to pro tento tým celkem drahá posila za 37 milionů euro. Ale mně se velmi líbí jeho výkony na to, jaký má stále věk. A, hmm. a, a proto Livramento. No. Myslím si, že také by mohl zaujímout jednou pozici levého backa v, v reprezentaci. Když jo máme momentálně většině zraněnýho Bena Chilvela. A pak Lukášova, který také nebude hrát navždy už.
0: Jo, jo, Taky jsem přemýšlel nad Livramentem, ale Pedro Poro mi přišel ještě o něco víc. Uh, m, že, že takový asi kvalitnější a mín doceněný. Nebo uh-huh. tak, no. Uh, Střed obrany, tak tam jsem dal švýcarského obrance Šeura a španělského Paua Torese. Z mm-hmm. Aston Villa. Asi ho nemám moc cenu komentovat oba. Podle mě, v, v, vy... <coughs> mm. Podle mě oba hrají velice kvalitně, o, ty jejich výkony jsou velice dobré mm-hmm. a taky se mi zdá, že se o nich moc nemluví.
1: Uh-huh. Já jsem na to šel celkem podobně a vzal jsem uh, kolegu z Aha. obrané dvojice Newcastle, a tím je, tím je Botman, Aha. který je sice momentálně na lávice, ale, ale líbilo se mi, když hraje. A, a možná to bude celkově tou obranou Newcastle, ale ho, líbí se mi zrovna on. A, a na druhém místě tak mám Diego Carlose, což je... Mm. <laughs> <že> jo, <laughs>
0: tak to máme podobně, no, skoro.
1: Což je, že jo, aston Villa uh-huh. a ta obraná aston Villa, co jsem viděl, poslední dva zápasy, tam fakt nešlo projít, ať už pro Arsenal nebo pro Manchester City. a
0: R- m- jako je to pro mě celkem dost příjemné takové překvapení, nebo, jak bych to řekl, tady ty dvě vlastně obrany, jednak Aston Villa, jednak Newcastle, že, to nejsou, že nejsou poskládané úplně z těch světoborných hráčů, světoznámých mm-hmm. a z takových těch hvězd, jako byl, nevím, Sergio Ramos a tak, ale je to jako z hráčů, jo, jo. kteří mm-hmm. jsou takový jako, o, jako nekvalitně, ale o, tím jménem tak, hmm,
1: tak zrovna ten Diago Carlos, tak on jako měl celkem jméno v té sevi. Ale, ale nebyl, byl jako z, že... Byl spojovaný jako s přestupem už. Tak. Ne, nečekal bych, že zrovna do Alston ale, ale mně m- se líbí, že obě ty obrany, ať už Nukasu nebo Aston tak fungují jako celek právě.
0: Jo, jo, jo. tak. A že vlastně tam nemáš třeba jméno, jako víš hmm. co, třeba v obraně Liverpoolu máš Van Dijk nebo... Jo, už ty máme, že o Rubina v City, a... a
1: možná to je i důvod, proč jsme každý zvolili jinýho stupera, jo, jo. ale já jsem tím... ale
0: třeba nad diegem Carlosem taky, taky uvažoval. Mm-hmm. No a pravý obránce, tak tam jsem zvolil českého reprezentanta <laughs> Vladimíra Coufala, jelikož...
1: Češké, uh... Českého
0: reprezentanta a hříšníka? <laughs> jelikož uh, mi tři- přijde, že on vlastně měl ve Veshemu Jedno takové špatné, horší období, kdy už byl vlastně na hraně sestavy a, a tak. Všechno možný. No ale teďka se zase nějak zvedá. Pět nebo možná šest asistencí hovoří jasně v téhle sezóně. A tyho výkony mi přijdou takové jako, taky poměrně konzistentní.
1: Mm-hmm, jo, on si tam odehraje to svoje, se mi zdá. Jo. A,
0: a ne, vlastně se o něm v Anglii Skoro nemluví, i když má jako jeden, o, když má asistenci nejvíc jako jeden z obránců.
1: Mm-hmm. O, já si myslím, že zrovna ufal, tak je nejvíc nedoceněný českými fanoušky. Protože vždycky, když tu ty fora pod o, nějakými příspěvky na sociálních sítí, tak zrovna na něj, tak se kidá strašná špína a myslím si, že trochu nezaslouženě. Tak
0: možná tím, že jsou na něj třeba. Oh, že že pod nějakým očekáváním třeba.
1: Hmm, ale proto říkám, že asi krásně spadá do té kolonky podceňovaný.
0: Jo, jo, jo. A klasická česká... Oh, Natura. Natura to <laughs> nějak dokáže klasicky spíš neocenit. No.
1: Hmm. <coughs> D- když už jsme byli u těch uh, českých reprezentantů, tak jenom chci zmínit Tomáše Součka, nad kterým jsem hodně přemýšlel, že ho tam dám taky. Hmm, hmm. Ale ve finále jsem asi našel lepší jména. A, nebo já jsem se snažil ten uh, tým skládat i tak, aby to nějak fungovalo koncepčně. a, a to tomu, jsem vybíral už jen tam, jenom jako jména. A tomu, že už tam v záloze mám jako pár defenzivních hráčů, tak se mě tam už to Souček úplně nehodil. Aha. Nicméně hodně jsem nad ním přemýšlel. Ale koho jsem nakonec vybral na takový post šestky, tak je právě Douglas Lewis. <laughs> další, je, je. Uh, další hráč Aston Villa. Myslím si, že to jde ruku v ruce s tím Diegoem Carlosem.
0: Hmm. No, já jsem ještě, tady mám právě lomítko u Douglasa Louise a za tím lomítkem se nachází anglický záložník Barkley, který mm-hmm. znovu o, v Lutonu ukazuje, že našel ten, svoji, ten svůj skrytý plamen vlastně a znovu proti Manchesteru City byl vynikající, tam si obcházel hráče jak jak žáčky a a bylo jako radost se na na něj dívat. Vypadalo to, že ho zase baví hrát fotbal. Tak. No a taky mi přijde, že ho ještě fanoušci a média tolik nehypují. No ale ještě, kdybych se měl vrátit k tomu Tomáši Součkovi, tak jsem na tím taky přemýšlel, ale tam mi přijde, že on už třeba ve zemu tak už je brán jako dost opora a je dost jako mm-hmm. oslavována tak. A jenom tím, že jsem vlastně ve ve zemu, který není tak o, vlastně vepředu, jakože, o, nebo tak jako z, um, není to jeden z těch hlavních týmů v Anglii, tak proto nedostává takový kredit. Mm-hmm. Ale pokud by byl třeba v nějakým uh, nevím, Arzenolu a dokazoval takovéhle výkony, jaké, jaké má, tak si myslím, že jako jo, je... Jo, a,
1: asi jo, asi jo. O, takže on byl pár let zpátky už spojován s nějakým přestupem do velkého klubu. Jo,
0: třeba Bayern, no. Mm-hmm. Dalšího hráče do zálohy jsem vybral Hra z Chelsea, jelikož mě vždycky přišel jako kvalitní záložník, ale nikdy nedostával takový kredit za to. A I když byl zvolený třeba kapitánem Chelsea, no ale, ale už v Crystal Palace mi přišel, že byl tak jako <coughs> opomíjen mm-hmm. médií a, a celkově. Já jsem
1: tomu hráči popravdě nikdy moc nepřišel na chuť a mm. nikdy jsem úplně nebyl přesvědčený jeho výkony, ale ale jo, myslím si, že krásně spadá do té uh, kolonky podceňované. Já mám druhého záložníka, uh, jeho kolegu, a možná se to bude trochu vylučovat s jeho přestupovou částkou, ale je, je to Enzo Fernández, mm-hmm. který uh, přestoupil za nějakých snad 120 milionů euro, něco takového. Mm-hmm. A že ho přestoupil tam potom co vyhrál uh, mistrovství světa s Argentinou. A, a byl považovaný za toho, který pozvedne tu Chelsea a bude tam takovou stabilitou, ale, ale ty výkony neměl úplně takový a už je už v téhle době je často tak odepisovaný těmi fanoušky, se mně zdá. Jo. no. A, no. Ale úplně to nekorys- nebo já v něm vidím strašně velký potenciál, jaký má. Ta jeho vize, jaký on má přehled na hřišti, tak je to jedna z nejlepších, který momentálně můžeme vidět v Premier League a myslím si, že to, že se mu nedaří, tak není úplně jeho vinou, mm-hmm. ale to mm-hmm. vinou toho týmu, ve kterém hraje.
0: No já bych řekl, že se mu aj daří nebo že ty jeho výkony jsou o, dobré, ale ten tým právě, jak jsi říkal, tak není pro něj úplně stavěný na to, aby, aby byl ještě lepší nebo mm-hmm. aby tu svoji kvalitu ještě nějak víc dokazoval.
1: Jo, jo, jo. A že on je přece jen pořád mladíčky, takže on tam pravděpodobně nebude ten, který to vystuží, jako třeba v obraně Tiago Silva. Mm, mm, jasně no. A na poslední místo v záloze? Mm-hmm, tak tam mám. Uh, my jsme vynechali možná pravého beka. <laughs> <laughs> tak nám ještě řekni, koho jsi vybral jako pravého beka. Tak tam jsem dal. Uh, hráče z Arsenálu a přemýšlel jsem buď to nad Ben a anebo nad Tomiasem, ale přijde mně, že Ben White tak nějak dostává v té Anglii ten kredit, tak proto jsem šel ve finále pro Tomiasa, který uh, se učí novou pozici, že jo? hrává uh, občas toho invertovaného, když Zinčenko nemůže, zároveň může zahrát jak zleva, jak zprava, je to velký univerzál a myslím si, že je klíčový v tomhletom pro Arzenal.
0: Hmm. Hmm. To mě ani nenapadl, ale vlastně on si tam taky odehraje to svoje
1: nějak a... Já si myslím, že mnohdy tam dá ještě něco víc. No, tak to jsme mohli vidět v zápase proti Manchesteru City, kdy tam vystřídal jeho, Mikel Arteta, vystřídal tam KJ Haverce a právě ten gol, který dali na 1:0, 0 tak šel přes tyto dva hráče.
0: Možná, kdyby dokázala něco výsek, by možná hrávala i častěji v základní sestavě. Asi, asi zase... Můžu jenom potvrdit, že m, je tím nedoceněným.
1: Mm-hmm. A, a teda zpátky tomu poslednímu střednímu záložníkovi, tak tam jsem si vzal právě dalšího hráče z Arzenálu a tím je Fabio Vieira, Aha. který mm-hmm. uh, byl hodněkrát kritizovaný uh, fanoušky, fanouškama Arzenálu, ale on, když hraje a má dobrý zápas, tak je to jeden z nejlepších hráčů na hřišti. A on má strašně velký potenciál na to být tahou nem toho týmu, jako je třeba teďka Martin Odegaard. Mm-hmm. Akorát problém u něj je, že, že je hodně nekonzistentní.
0: Tak, Či... a, ale tak tím asi jako o, je jasné, že ho nějak ty média nebo fanoušci o, asi nějak m, nedocení. Ne? Jako,
1: no, že... on, on ani ne, že by byl nedoceněný, ale on je vyloženě kritizovaný.
0: A jako neprávem, podle Za toho. mě
1: neprávem. Nebo. Říkám, On má ty výkony nekonzistentní, takže jednou, když je na hřišti, tak o něm nevíš. Ale po druhý, když je na hřišti, tak on je tím hlavním, hlavním tahunem toho týmu. Aha, ale no tak to, myslím, to bych si, potom že nenazval,
0: má... že je podceněný. Teda. Asi Moment, možná.
1: kdy je někdo kritizovaný, tak si myslím, že je podceněný.
0: Tak je kritizovaný z nějakého důvodu, a když si řekl, že má ty výsledky nekonzistentní. No
1: ale není ani doceněný, když hraje dobře. Aha, takhle. Jako říkám, on je hodně kreativní hráč, který zároveň umí zakončit a už to prokázal několikrát v této sezóně, ale, ale nemluví s o něm. Vždycky, když se mluví uh, ve spojitosti s Arzenálem, tak je to vždycky třeba Declan Rice, že jo, Kai Havertz, ale tak, na toho Fabia vůbec není daná ta pozornost a, a myslím si, že do budoucna, takže on může být uh, top class hráčem.
0: No, tohle mě, jméno mě teda dost překvapilo, jakože ještě když kdybych se měl k tomu vrátit, tak o, Declan Race je úplně něco jiného než o, asi m, právě Pablo Vieira a úplně jiná, jiná, jiná liga.
1: Mm-hmm. Jo, jako, a, já, já jsem je vůbec nechtěl těmhle tím srovnávat, jo? Jenom.
0: Jo, jo? Tak jo, tak tímhle se do, do, dostáváme k útoku a tam jsem tedy vybral... Sta, už stařičkého poměrně Viliana, brazilského křídelníka, mm-hmm. který ve Fulhamu za mě odvádí pořád stále dobrou práci. A na to, že už vlastně možná byl nějak odepisován, tak a na to, jaký má věk, tak tam hraje velice dobře, pořád střílí goly a tak. Takže za mě jako... Hmm.
1: Jakože mě se popravdě, Viljen, když jsem ho viděl hrát, tak se mě nelíbil Aha. a říkám si, že už to je odepsané jméno. Ale... Ale nebudu se tady úplně hádat. S jo, tím, tak tím. na
0: to už nemám úplně čas. Právě, právě. Ale, ale a, asi, když jsem ho hnedka uviděl, tak jsem si řekl, že na to, jaký má věk tak, tak mm-hmm. dobrý pořád. A dával ho so zleva nebo zprava? A dal jsem ho m, asi
1: na... Jako mě to jedno, ne... moji křídelní si tak dokážou zahrát oba, o, na obou poslech.
0: Já jsem ho dal asi jako křídlo, prosím. Mm-hmm.
1: Tak jo, tak o, moje křídlo, tak o, tady se opět vylučuje, protože to je obrovský jméno, ale i tak si myslím, že není úplně doceněný mm. momentálně a tím je Raheem Sterling, mm-hmm. který je oporou Chelsea, za mě asi snad i nejlepším hráčem toho týmu a i tak se o něm dostatečně nemluví.
0: Jo. Mm.
1: A, je, a je nějak tak kritizovaný společně s tím týmem prostě.
0: Jo, jo, jo. No, tak můžu asi jenom souhlasit. No. Mm-hmm. Dalším hráčem, kterého jsem tady vybral, tak je uh, do středu a tím je Mohamed Kudus, který tam dokáže mm-hmm. taky zahrát. A vlastně o, ten předvádí, ve, nebo ve mu je podle mě jeden z nejlepších hráčů. Ale ten kredit taky nedostává takový, jaký bych se asi představoval. Mm-hmm. Ale, ale tak...
1: Já jsem tam taky vybral trochu menší jméno a tím je Dominik Solanke, který má v té mm, sezóně jo. už 8 mm. už jsem a...
0: mm, To mě ani nepadlo, ale to, toho bych tam asi teďka dal místo Kuduse možná. Mm. Dobrý tip.
1: <laughs> a, a zakončíme tedy naši jedenáctkou, a tímto se dostávám k dalšímu hráči Aston Villa, a tím je Leon Bailey, který aha, jsem tady vyzvedával posledně. Ten se ten nějak bojuje o základní sestavu společně s jeho bývalým spoluhráčem z Leverkusen, s Leverkusenem s Diabem, ale za mě je Diabem mnohem větší jméno, a právě Leon Bailey není úplně doceněný, přestože má vynikající výkony.
0: Já jsem nad bylím taky přemýšlel, ale nakonec jsem tady vybral uh, Diana Kulusevského z Tottenhamu, jelikož uh, za mě asi není tak uh, oceňován, jak někteří jiní, po každé taky, když ho vidím, tak dokáže hrát velice na vysoké úrovni a ty mm-hmm. výkony jsou nějaké. Jako ne. ten
1: Kulusevsky byl hodně vyzdvihávaný loni, si pamatuju. moment, co přestoupil, tak on měl vynikající start do angažma mm. a to se mu velmi dařilo, ale zdá se mi, že letos už na ty výkony nedokázal tolik navázat a není právě tu stálicí útoku Tottenhamu.
0: Jo, No, o, já nevím, jak jsem ho uviděl, nebo byl to, kdy, když jsem jako přemýšlel nad podceňovanými útočníky v Premier League, tak to byl je, jako jeden z mála, kteří se mi zrovna
1: vybavili. Hmm, ale jako není to asi úplně špatný jméno. Jo, hmm. tak a, jo. A tímto máme teda ukončenou naši jedenáctku a, a tím pádem i celý dnešní podcast, doufám, že se vám to líbilo a, a slyšíme se opět v pondělí teda. Tak naslyšenou. Naslyšenou.